1: Buona domenica per chi ci segue in prima visione, è caduto tutto subito per cominciare. Dicevamo buona domenica per chi ci segue in prima visione e sono molto contento quest'oggi di ritrovare Pietro Ratto. Ciao Pietro! Ciao a tutti, ciao Fabio, ciao! Allora caro Pietro, così per sentire un po' quella che è la tua visione che comunque già chi ti segue con Bosco Cedo conosce anche per parlare di altre tue uscite eh, relativi ai tuoi libri uno è uscito poi c'è un aggiornamento sull'Onda Anomala che uscirà proprio a brevissimo e quindi ci sono, ce ne sono di cose di cui parlare innanzitutto Pietro come hai vissuto questo passaggio da da un'emergenza a un'altra stiamo ondeggiando da una crisi all'altra senza soluzione di di continuità
2: ma è senz'altro un momento sconfortante bisogna radunare le forze il coraggio non è assolutamente scontato che eh, tutto si riesca ad affrontare nel nel pieno equilibrio Mm, sono colpito eh, personalmente, ma anche mh, così, eh, a livello di eh, così, testimonianze di altre persone, eh, molti che scrivono, eccetera, eh, rispetto al fatto che mh, questa crisi così eh, forte mh, che comporta sempre più violazioni delle nostre libertà, della nostra dignità eh, e umiliazioni varie, poi si ripercuota e si riverberi nella vita di tutti i giorni, nella nostra, nella nostra quotidianità e quindi eh, si trasformi in difficoltà familiari anche molto gravi in situazioni in cui ci rendiamo conto di colpo che quello che avevamo vissuto finora era falso, finto o una specie comunque di messa in scena più o meno inconsapevole che le relazioni che abbiamo intessuto anche a livello di amicizia o di parentela o relazioni coniugali sono in realtà eh, a rischio addirittura sfilacciate o distrutte eh, da questo muro enorme che eh, questi provvedimenti assolutamente discutibili hanno eretto tra le persone, muri che stanno minando fortissimamente, violentemente il tessuto sociale, la coesione del, del tessuto sociale. E Quindi beh, io continuo a pensare che questa, tra virgolette, crisi eh, ultima, quella del, del rapporto tra Russia e Ucraina sia eh, un, una, una cosa destinata a risolversi presto, perché sono, continuo a, 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 così, a persuadermi del fatto che eh, queste persone non abbiano veramente intenzione di autodistruggersi fino a questo, mo- mo- a questo modo e che in realtà chi gestisce la baracca eh, debba in qualche maniera poi fare dei passi indietro, è eh, probabile che sia quindi secondo me insomma, un, eh, così, un pugno di ferro, un braccio di ferro solo per cercare di, di far, eh, per, appunto per mostrare i, i muscoli. Eh, chiaramente man mano che si va avanti, ogni giorno che passa, la sofferenza è più alta, le penalità, le difficoltà, sono sempre maggiori anche questo prolungamento per giunta appunto come dicevi tu senza soluzione di continuità ma anche eh, diciamo snaturato da quelle che erano le motivazioni iniziali del del, dello stato di emergenza nel nostro paese eh, non è certo qualcosa di cui si possa essere particolarmente contenti
1: ci sono anche delle assonanze cioè qualcuno dice il piano nel famoso grande cassette potrebbe continuare, vedi, quello che succede con l'energia, con il costo carburante, con le materie prime tu la vedi una linea di continuità?
2: Ma io non sono mai stato molto convinto di questo piano per il semplice fatto che continuo a pensare che non è che se qualche pazzo lo concepisce allora questo significhi che debba per forza realizzarsi e che siano tutti completamente matti sicuramente mh, comunque delle assonanze ci sono, quantomeno io vedo quella della paura, di questo regime della paura che attanaglia tutto e tutti e che impedisce alle persone di riflettere, di, di ragionare di mantenere un equilibrio ripeto, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali e questo alla lunga sfibra completamente la vita degli uomini e delle donne e quindi <coughs> eh, io vedo soprattutto questa continuità anche se è vero che si possono fare dietrologie eh, molto più così sofisticate io ho ho sempre voluto attenermi ai fatti e forse questo è il difetto tra virgolette di chi si occupa di storia e dunque cerca sempre di tenere eh, di prendere in considerazione il presente in maniera il più possibile la più possibile distaccata perché poi sui fatti e quindi quelli che si sono poi verificati già che per giunta anche lì a distanza di qualche tempo si può cominciare a ragionare Eh, Certo, eh, mi stupisce come tutto ciò non eh, porti eh, soltanto, non si limiti alla alla preoccupazione o o all'amarezza più o meno generalizzata, ma non porti a forme di di contrasto eh, più accese. Io eh, sono sgomento circa il fatto che i nostri governanti, che dovrebbero essere i nostri custodi, i nostri padri, siano invece assolutamente coloro che... Eh, ci abbandonano a noi stessi o addirittura che ci remano contro come sta accadendo. Già solo questo dovrebbe bastare per (coughs) eh, mettere in stato d'accusa queste persone, già solo questo dovrebbe bastare per creare (coughs) situazioni di malcontento molto più forti di quelle finora organizzate eh, e eh, in relazione alle quali io mi metto assolutamente a disposizione in prima persona. Eh, Come sai ho lanciato quella campagna di delegittimazione del governo attraverso eh, l'idea di restituire la tessera elettorale, molti mi hanno criticato come se fosse una specie di autogol, io continuo a pensare che se le persone lo facessero, lo avessero fatto e, e lo facessero, visto che è ancora in atto già da più di due mesi, e fossero in tanti, questo governo farebbe una bruttissima figura a livello internazionale, ci si renderebbe conto a livello appunto globale di come il dissenso sia alto in Italia. Invece raduniamo poche centinaia di adesioni, per lo più eh, il motivo è la paura di esporsi, eccetera, e questa paura di esporsi eh, intanto la dice lunga sul grado di democrazia e di democraticità in cui viviamo nel nostro Paese, ma è chiaramente ciò che impedisce impedisce di essere veramente se stessi, di essere veramente uomini. Questa paura si riflette poi nella paura di amare, di amarsi, di buttarsi in una relazione, di credere in qualche cosa, di eh, stabilire amicizie, di anche solo decidere di incontrarsi. E, E questo è tutto a detrimento della della de coesione sociale ma anche dell'autenticità de de dell'esistenza di ognuno di noi e a favore di chi invece eh, ne sta beneficiando. Quindi eh, questo aspetto è particolarmente inquietante e eh, bisogna assolutamente contrastarlo. P- pensiamo solo alla notizia di ieri, a questo taser che viene adottato anche dalle forze dell'ordine italiane e all'uso che se ne potrà fare per esempio. Nelle, nel corso delle manifestazioni dei cosiddetti no ormai criminalizzati al punto da essere trattati come terroristi Cioè noi stiamo marciando rapidissimamente verso uno stato di polizia totale e, e secondo me è venuto veramente il momento di eh, opporre una resistenza forte
1: ecco qui appunto ti avrei chiesto un po' il bilancio di questa iniziativa no, della restituzione della tessera elettorale a volte mi fanno una domanda a cui io non non so rispondere, cioè mi chiedono delle persone che che magari sono molto indignate per quello che accade e mi chiedono ma perché, riferendosi in particolare agli italiani, eh, non c'è una reazione forte come abbiamo visto in altri paesi, non che questo serva a fermare l'agenda, però quantomeno, insomma, c'è una reazione che c'è stata, l'abbiamo vista in Canada, l'abbiamo vista per molti mesi in Francia, cioè perché le persone quasi accettano in modo supino tutto quello che accade. Ecco, io eh, non so dare una risposta a questo, anche osservando, ognuno osserva nella propria realtà, eh, e vedi un un adeguamento, un'adesione quasi totale a tutto quello che arriva, così come in questi giorni, nessuno si chiede, a parte noi o chi ci segue, il fatto che comunque il covid sia sia letteralmente, cioè sparito mediaticamente, sembra sparito anche della realtà.
2: In effetti eh, siamo nella nella, quella che eh, Heidegger chiamava l'epoca delle immagini del mondo, anche se eh, si riferiva più ad aspetti legati alla, alla, alla visione del mondo, alla concezione del mondo, ma in realtà siamo nell'epoca delle immagini, delle immagini del mondo, come ho cercato di spiegare io in un, in un libro che, che appunto è appena uscito e che si intitola Bosco Ceduo, eh, Ossia siamo nell'epoca in cui eh, ciò che eh, accade, accade soltanto se accade mediaticamente. E quindi sicuramente... Eh, come si può dire, spegnere la televisione, spegnere però anche il computer, spegnere tutto significa riappropriarsi di una realtà autentica eh, e e probabilmente molto più felice o o quantomeno rasserenante. Però il problema è che poi questo comporta un'assenza di informazioni e una mancanza di consapevolezza rispetto a quello che intanto accade intorno a noi e quindi purtroppo non lo si può fare completamente. Mm, Diciamo che la situazione... È complicata, ma secondo me storicamente compromessa, perché siamo, e questa è la, così, la risposta che mi sentirei di dare, siamo un popolo che è sotto padrone dal Cinquecento, dal dalla, dalla fine del Quattrocento in realtà, con tutte le, le calate in, nel nostro, nella nostra penisola, dei francesi, degli spagnoli, poi il passaggio agli austriaci, siamo stati una, una nazione dominata per secoli che non ha mai avuto questa tra l'altro connotazione e consapevolezza di essere una nazione, di essere un popolo, ma semplicemente frammentata in decine e decine e decine di ducati, regni, eh, staterelli, principati e cose varie, (coughs) repubbliche, eh, per giunta appunto soggiogate da logiche e da eh, imperativi, da regole straniere, un popolo che quindi si è abituato pian piano, a eh, cavarsela come se la cava eh, il servo nei confronti del padrone, il pulcinella di turno che riesce sempre ad aggirare l'ostacolo e e ad aggirare la regola. Il problema è che eh, in una fase come questa, in cui le regole non sono più soltanto legate al nostro paese, ma sono regole internazionali e imposte con la forza, di un'organizzazione, di di un'unione come quella europea che di fatto pretende una omologazione totale e un adeguamento totale a tutte queste regole, eh, in questa situazione diventa sempre più difficile aggirare l'ostacolo. Diciamo, con una una battuta, diventa sempre più difficile essere italiani, anche se è il senso più degenere del termine. D'altra parte, come nazione vera e propria siamo bambini e, eh, e siamo stati governati in questi in questo secolo e mezzo, da da (coughs) persone particolarmente eh, corrotte che eh, si sono sottomesse comunque alle logiche statunitensi sin dalle origini della della nostra eh, storia, quantomeno della nostra storia repubblicana. Eh, Quindi siamo una nazione indebitata con i grandi banchieri sin sin dalla unificazione italiana e poi sottomessa agli americani, alla Nato, alla CIA e eh, alle loro volontà dal momento in cui abbiamo eh, siamo passati sul carro dei vincitori a metà della guerra e abbiamo quindi accettato di subirne tutte le conseguenze tutta la sudditanza eh, del caso. E quindi non, noi siamo, siamo stati, diciamo che quello che è avvenuto senza soluzione di continuità alla nostra storia è sempre stato, almeno negli ultimi cinque secoli, è sempre stato, di essere sudditi ma sudditi non semplicemente di un re ma sudditi di logiche ed imposizioni straniere quindi veramente servi e questo è il modo di reagire nostro cioè ognuno si barca mena come può cerca di evitare eh, lo scontro diretto mh, sta lì a dire dovremmo proprio fare qualcosa ma aspetta che qualcuno lo faccia io f- francamente eh, se, se posso conf- confidarmi in questo senso Eh, sono convinto che di teste calde e di gente incazzatissima in giro cominci a essercene eh, parecchia e penso che come è avvenuto spesso anche storicamente con le rivolte popolari eh, a volte basti davvero uno con con un equilibrio eh, ormai compromesso che prende in mano la situazione e e fa un casino e solleva tutti e questo forse è il motivo per cui eh, le forze dell'ordine stanno attrezzandosi sempre di più, le misure di polizia nei confronti anche solo di pacifici manifestanti sono sempre più violente e aggressive, perché in qualche maniera il rischio c'è è alto e, e francamente invece che evitare lo scontro e provare a uh, rino, rinegoziare uh, le cose, eh, direi che almeno negli ultimi vent'anni e sempre di più l'atteggiamento è stato invece quello di inasprire ancora di più le restrizioni di eh, fregarsene degli scioperi e dei dissensi di far passare chi manifesta già dall'epoca di Berlusconi in poi come colui che eh, lo fa perché è un lavativo perché non ha voglia di lavorare perché non sta alle regole perché è un violento, perché è un aggressivo pensiamo alla questione del G8 a Genova e questa, questo, così, questa magia, questa stregoneria che sono riusciti a, a, a operare porta poi le persone eh, ad essere sempre più convinte che chi, i pochi insomma, che esprimono un dissenso, anche solo un dubbio, siano pericolosi, ecco, quindi da isolare in tutti i modi, addirittura pericolosi nel senso dell'essere contagiosi. Infatti in questi giorni mi aveva colpito c'era uscita una
1: notizia del eh, che i servizi segreti appunto stavano attenzionando dei canali Telegram, quei canali Telegram no, che erano stati espressioni dei cosiddetti Novax perché adesso facevano una propaganda pro Putin come se eh, voglio dire io non ho come dire eh, Posizioni particolari, no? se non sottolineare eh, quello, il modo in cui no? I, i media mainstream eh, trattano no? la questione, anche la questione della guerra, no? tutta sproporzionata solamente eh, da una parte e demonizzazione dell'altra, quindi oltre a sottolineare questo poi ovviamente non penso che Putin sia un santo o che magari verrà a salvarci tipo Trump (ride) quindi c'è quella narrativa che comunque vedo che fa fa molta presa e e poi se vuoi ne parliamo sul perché eh, si arrivi a credere che c'è qualche espressione del potere che poi comunque magari è più buona e e venga a salvarci ma però al di là di questo eh, quale sarebbe il reato di essere a favore di Putin o avere simpatia per Putin o avere simpatia per la Russia cioè c'è una criminalizzazione già di questa posizione di un'opinione poi sostanzialmente
2: sì, è un un graduale ma inesorabile (coughs) spostarsi verso una forma di dittatura che è diventata ma che è già da tanto tempo sempre più di tipo psicologico (coughs) io mi ricordo che quando ero ancora a scuola a insegnare Tante volte l'ho anche già ricordato, capitava proprio questo, che quando qualcuno di noi eh, si trovava in contrasto con quello che erano le decisioni del del dirigente scolastico, dell'ex preside, non aveva il coraggio di dirlo assolutamente in un collegio docenti, si affidava al ratto di turno, che era l'unico che poi si prendeva anche le responsabilità e le conseguenze del suo dissenso e le cose le comunicava, ce le si comunicava dietro gli angoli, a porte chiuse, sottovoce. E sto parlando appunto di un Andi che si è consolidato già dall'inizio del terzo millennio, già dagli primi anni 2000 nella scuola italiana. E immagino che la stessa cosa sia avvenuta negli altri luoghi di lavoro, anche se nella scuola questo è molto più eh, pericoloso, insidioso, perché si tratta di dare un esempio ai ragazzi, quindi abbiamo tirato su codardi, eh, perché eh, questi codardi sono stati formati da degli insegnanti codardi, abbiamo insegnato anche solo con il nostro esempio, col nostro alzarci subito in piedi quando arriva il dirigente in classe, anche se magari... Eh, ha appena promulgato una circolare assolutamente vergognosa o immorale, o comunque eh, diseducativa, questo insegnare che comunque l'autorità sia al primo posto e che si debba eh, obbedienza a chiunque ha un, eh, un, riveste un ruolo superiore eh, indipendentemente dal suo grado di coerenza, di trasparenza, di onestà, eccetera. <coughs> Quindi eh, agire in questo modo in un contesto come quello scolastico è doppiamente grave perché appunto eh, crea un imprinting eh, molto pericoloso, tanto più, freudianamente parlando, eh, man mano che, cioè più più l'età è bassa, quindi eh, più si ha a che fare con bambini piccoli, che quindi imparano in maniera acritica eh, un atteggiamento. (coughs) Quindi questo è il problema, cioè eh, siamo in una situazione in cui... eh, provare a dire qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono i telegiornali e i giornali che di fatto non fanno che recitare la versione ufficiale significa porsi in, in un contesto pericoloso e, eh, e, e quindi da isolare e, e, e da cui tenersi lontani è un po' il meccanismo della scomunica pochi sanno che la scomunica già eh, nell'alto medioevo non era soltanto un problema di chi veniva colpito da questa scomunica ma anche da coloro che eh, osavano in qualche maniera avere a che fare con lui era proprio esattamente come una questione eh, del virus ecco, cioè nel momento in cui il, lo scomunicato entrava in contatto con qualcun altro la scomunica si passava dall'uno all'altro ecco perché funzionava benissimo questa forma di isolamento se lo scomunicato finiva in una locanda a dormire il, il proprietario della locanda automaticamente ereditava la scomunica E quindi questo portava a far sì che tutti si tenessero lontani da costui, che era una forma di isolamento, così come le scomuniche, gli interdetti che la Chiesa, per esempio, mandava nei confronti, lanciava nei confronti dei dei comuni che si erano resi responsabili e colpevoli di aver dissentito nei confronti di quello che a Roma era stato deciso. Ricordiamo anche solo appunto quello che succede a Firenze prima della rivolta dei Ciompi e quindi questo, questo interdetto che colpisce Firenze soltanto perché si era opposta all'invasione da parte dell'esercito pontificio della Toscana. Eh, ecco, questo interdetto, questa scomunica che può essere collettiva, e appunto è un interdetto, oppure può essere individuale, ma poi si allarga a modi virus, è rimasta tale quale anche oggi. Quindi se Telegram e eh, abitato da persone che sono stufe di farsi censurare dagli altri social e che credono, purtroppo illusoriamente, ce ne stiamo rendendo conto sempre più oggi, di essere un po' più libere di dire quello che pensano su Telegram, ecco che appunto questo Telegram diventa il contesto della, della, del terrorismo, eccetera. Eh, ho già fatto da, parte, da qualche parte questo esempio. Un tempo fa parlavo con un, con un tipo che doveva... Eh, Eh, così eh, farmi portare a casa il GPL per il riscaldamento e e lui mi diceva però non la trovo su WhatsApp, come faccio? E io gli ho detto mi trova su Telegram e lui mi ha detto ah Telegram, quello dei Novax. Ecco, eh, un intero social viene bollato in questo modo e quindi lui non ci viene su Telegram eh, perché ha paura poi di, di finire sotto il mirino della censura o addirittura delle indagini, delle delle ispezioni, dei controlli e via di seguito. Eh, Il momento è terribile perché eh, così facendo, in maniera subdola e sempre così più viscida, stiamo, come dicevo, criminalizzando il dissenso e quindi o si canta tutti la stessa canzone o si è fuori dal coro ma in una maniera che ormai rasenta davvero eh, la... eh, gli aspetti più gravi e letali perché oggi essere fuori dal coro significa non avere un lavoro, significa non poter eh, svolgere le, le, così, anche solo le commissioni fondamentali, anche solo per andare a pagare le tasse o ritirare la pensione. Siamo in una situazione in cui eh, dissentire è diventato molto peggio di, quando, di ciò che accadeva a chi non aveva la tessera del Partito Nazionale Fascista. Eh, all'epoca del ventennio perché eh, vengono precluse tutta una serie di attività vitali eh, sotto gli occhi di tutti e eh, nella, nella totale eh, così ignaria della magistratura leggevo soltanto oggi una, un ricorso accolto da non mi ricordo più quale eh, tar nei confronti di, un, di una eh, persona che era stata sospesa in una struttura sanitaria eh, e che viene da, in virtù di, questo, di questa sentenza viene reintegrata ma poi scavi vai un po' a guardare sotto e il motivo è soltanto che non essendo direttamente un operatore sanitario ma un, un'impiegata amministrativa non era giusto colpirla eh, con l'obbligo vaccinale. svolgono quelle funzioni, è giusto farlo con gli insegnanti, è giusto farlo con le forze dell'ordine, è giusto farlo con gli over 50, una situazione che mi prende in pieno e che eh, è particolarmente incresciosa e ansiogena, no? eh, è giusto far vivere le persone in questo stato, eh, quando e quanto ci dovranno, eh, come si può dire, rimborsare per questo, quando arriveremo alla resa dei conti, perché eh, quelli che dovrebbero essere i padri, Ricordo che i patrizi erano chiamati così anche perché erano in qualche maniera coloro che svolgevano una funzione di padri nei confronti dei plebei che erano spesso eh, invece persone che venivano da fuori dell'impero romano e venivano accolte come dei figli dai padri. Ricordo le grandi le, le monarchie alto medievali e anche basso medievali, almeno fino al Cinquecento, in cui i monarchi erano ancora eh, veri e propri Padri che si occupavano dei loro, del loro popolo in maniera eh, assolutamente non tirannica e qui c'è la, 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 la pendola mi spiace e ricordo che in realtà questo era la, il modo con cui eh, era intesa la, era inteso il ruolo di un monarca fino poi ai pazzi a partire da lui dai vari luigi 13 14 eccetera che invece hanno preso a utilizzare il loro potere abusandone in un modo tremendo e schiavizzando le persone. Da lì in avanti il potere è diventato quello, ma un tempo esercitare un ruolo come quello di un governante, un tempo eh, voleva dire esercitare un ruolo molto nobile e di eh, eh, vicinanza, di soccorso, di aiuto, di consolazione, di eh, rasserenamento nei confronti eh, del proprio popolo.
1: Allora sulla scuola no, eh, c'è stato quella tutte quelle polemiche, quell'indignazione purtroppo no, dopo quella giovane vita che non è stata l'unica spezzata, si è tornati improvvisamente a parlare delle, della famosa alternanza scuola-lavoro, no? tu da, da tanto che andavi a denunciare anche questa, questa aziendalizzazione della scuola, ecco, cosa hai pensato in quei giorni? Anche lì poi abbiamo visto la polizia reprimere le proteste degli studenti.
2: È terribile, è terribile perché eh, è già di per sé gravissimo che si sfrutti il lavoro dei ragazzi eh, minorenni in gran parte per centinaia di ore in un anno scolastico gratuitamente con la scusa di (coughs) di, eh, addestrarli, di renderli sempre più capaci di fare, come si suol dire a scuola, il saper fare perché in realtà si è trattato, come spesso detto, sin dalle origini di questa brutta abitudine di non eh, veri e propri stage di apprendimento legati ai propri indirizzi di studio, ma di sfruttamento vero e proprio, di gente che piegava o o riapriva l'esdraio in spiaggia e cose del genere. Quindi già era grave questo, è già grave questo e il, mi ricordo il primissimo consiglio di classe in cui se ne è parlato la, la mia rabbia, le mie perplessità, la mia contrarietà e ancora qualche genitore che solidarizzava con me, qualche collega, pochissimi, che osava anche solo eh, guardarmi mentre parlavo perché i più distoglievano proprio lo sguardo già capendo eh, in che pericolo mi stessi cacciando. Ma arrivare addirittura, come sta accadendo adesso, a perdere la vita eh, durante queste eh, situazioni, perché eh, in realtà eh, si è esposti a, eh, un, un, a condizioni lavorative non eh, adeguatamente protette e si noti bene come le cose cambino quando. Eh, un, un operaio muore sul posto di lavoro e quante indagini e quanti scaricabarile e quanti, e quanti colpevoli poi vengano effettivamente trovati e come invece venga messa subito a tacere la cosa quando accade a uno studente eh, che è assolutamente eh, quello più da proteggere, il giovane, insomma, ma che crea un imbarazzo tale per cui bisogna assolutamente spegnere i riflettori e lasciar correre. E quindi per non parlare, come tu tu prima dicevi, di di queste manifestazioni violentissime, queste manganellate terribili date a Torino, se non erro, eh, ai ragazzi del liceo, delle scuole superiori, proprio che manifestavano contro questo modo di contro questi incidenti verificatisi eh, in queste esperienze di alternanza scuola-lavoro e e davvero sono immagini raccapriccianti quelle che hanno girato in rete perché in realtà realtà quello che che si vede è eh, persone eh, che potrebbero essere tranquillamente in età di genitori che picchiano violentemente ragazzi che appunto potrebbero essere i loro figli dove stiamo arrivando? A che punto? Siamo gelos- gelosissimi dei nostri bambini, li proteggiamo da tutto e da tutti. E poi in realtà non esitiamo a picchiare i, i loro coetanei quando si tratta di prendere uno stipendio. Ma che vermi siamo? A che livello di vigliaccheria? Eh, quanto vergognosi eh, siamo diventati? Eh già, proprio, proprio così. Voglio farti una domanda... Eh non
1: provocatoria ma sul ruolo stesso della scuola eh, perché comunque di cose che non andavano anche prima ovviamente adesso siamo andati oltre ogni, ogni degenerazione ma eh, il concetto di scuola stessa no, comunque per come è impostata anche in Italia no, com- fin da bambino stare seduto tutta una serie di ore magari senza andare a accendere i talenti di questi adulti del domani quindi solo un imprinting che sembra appunto finalizzato a creare il suddito del futuro ecco quale dovrebbe essere invece c'è cioè, una scuola ideale dovrebbe essere dovrebbe comunque cominciare dal distruggere anche questo modello qui cioè anche quello classico tradizionale che comunque ha contribuito a, appunto a creare un popolo un
2: non popolo come dicevi prima Il modello giusto in generale ormai è diventato, eh, ed è urgente sempre più che che sia in tale modo, che sia da da considerare in tal modo, il modello che distrugge tutto. Eh, Siamo di fronte a un'epoca in cui l'unica cosa che bisogna fare è distruggere. Bisogna distruggere un sistema marcio, marcio sin dalle sue fondamenta, marcio nelle sue fibre più intime. e e quindi ricostruire e la ricostruzione come ho detto tante volte parte dalla scuola, assolutamente dalla scuola perché parte dall'uomo e quindi bisogna rifare l'uomo nuovo bisogna riportarlo eh, alla luce, farlo uscire dall'ombra e ciò non può che avvenire nei piccoli, nei bimbi nei bambini molto piccoli che vanno eh, vanno liberati da questa sudditanza Eh, guarda io non penso, non sono uno che che considera giusto violare le regole in generale anzi io credo che il rispetto delle regole sia fondamentale e eh, tra l'altro sono convinto che questo rispetto delle regole debba avvenire eh, non tanto anzi assolutamente non per abituarsi a un'autorità esteriore la regola serve a ognuno di noi per imparare a controllare se stesso perché di fronte alla regola tu eh, ti ti trovi nella duplice possibilità di obbedirle oppure di eh, contrastarla e e violarla. E e quindi di fronte a questa scelta eh, intanto devi utilizzare la razionalità per poter eh, scegliere quale delle due strade percorrere e poi esercitare un controllo, perché se questa regola va per esempio seguita, allora a quel punto bisogna imparare a controllare i propri impulsi, visto che questa regola tende a limitarli. Ora però questo non significa che tutte le regole vadano eh, assolutamente così eh, rispettate eh, a prescindere, perché c'è un problema, che è quello che viene posto da Socrate, da Thoreau, eccetera, cioè il problema della moralità della regola, e quindi una regola che... Eh, sia immorale, può anche essere una regola, può anche essere una legge dello Stato, ma se è discriminatoria o immorale, non va assolutamente rispettata. Eh, Tutto questo, ne abbiamo già parlato, tutto questo diffondere, tutto questo dare enorme importanza all'educazione civica a scuola, e eh, invece non parlare mai della moralità che attiene alla libertà personale, quindi alla capacità di scegliere sulla base di principi morali e non soltanto di regole esteriori, politiche o civili, ecco, tutto questo dar eh, importanza solo alla dimensione della legalità e non a quella della moralità, gioca proprio contro la nostra libertà e contro la nostra capacità di controllarci, perché ci insegna che a controllarci deve essere uno Stato, deve essere una norma eteronoma, come dice Kant, no? e quindi una norma che eh, viene dal di fuori. Detto questo, quindi i nostri bambini dovrebbero essere mh, invece... Eh, avviati alla, alla riflessione su quelle che sono le regole, eh, chiedendosi e chiedendo senza essere eh, frustrati in questa loro curiosità, ma anzi incoraggiati a questa e a ogni forma di curiosità, chiedendosi appunto e chiedendo ma perché questa regola, perché è giusta, okay? Eh, Ora attenzione, eh, come dice Platone attraverso Socrate nella Repubblica, la giustizia per esempio è un bene per sé, che cosa vuol dire? Che ciò che è giusto va rispettato, va eh, operato, va messo in pratica senza condizioni, senza dire se mi conviene faccio una cosa giusta se no no, perché la giustizia va seguita in quanto tale, è un bene per sé, nel senso che è un bene di per sé. Però eh, le varie regole prima di arrivare a questo devono essere sondate nel loro essere o meno giuste. Quindi se tu mi costringi a fucilare delle persone, eh, io ci metto pochissimo a riflettere, a pensare che al loro posto io non sarei contento. E quindi eh, in questo senso arrivo molto velocemente a comprendere che questa sia una norma ingiusta e se questa norma è ingiusta non va rispettata, non va in nessun modo eh, così eh, messa in atto. Eh, Questa riflessione nei giovani, a partire dai bambini, è importante. Ci vogliono delle intere ore di perché, delle intere ore in cui i bambini vengano eh, messi nelle condizioni di fare tutte le domande che vogliono. Eh, Ci vogliono ore di silenzio, ci vogliono dei momenti in cui il bambino sia messo nelle condizioni di provare a fare silenzio per conto suo, senza per forza Smanettare su qualcosa o aprire o chiudere qualcos'altro, ma in, in silenzio tranquillo provare ad ascoltarsi e magari anche annoiarsi perché è importante imparare di nuovo a, a gestire anche la noia invece che fuggirne eh, aggrappandosi a qualsiasi sciocchezza, a qualsiasi distrazione. Ci vuole a proposito di quest'ultima eh, questione, eh, un grande tempo da dedicare a, all'attenzione. Eh, bisogna premiare chi è più attento, bisogna premiare chi è più concentrato, Eh, io entrerei in classe, fossi una maestra o un maestro e direi l'insegnante, la maestra che è uscita prima, di che colore aveva le scarpe, di che colore aveva la la giacca, verde giusto, bravo, 10, rosso sbagliato, eh, 3. Cioè nel senso che eh, bisogna che i bambini imparino a tenere eh, forte la loro attenzione nei confronti del presente, di quello che accade, perché è così che imparano sin da piccoli a non distrarsi. Io ho tutto un progetto eh, di eh, didattica fortemente educativa nei confronti della libertà, della felicità, della curiosità, del del pensiero eh, critico e, e capace di... Eh, di sentire de, no? del, del pensiero che sa diversificarsi e, e che sa prendere posizione eh, nel senso eh, nella direzione anche della, della, dell'impegno dell'impegno e non soltanto della parola vuota o della teoria vuota e eh, aspetto che prima o poi eh, giunga l'occasione per me per mettere in pratica questa, questa didattica e questa pedagogia eh, magari Trovando il modo di insomma, che qualcuno eh, possa finanziare una scuola sperimentale in questo senso. I finanziamenti sono sempre preoccupanti perché ti portano poi in una condizione di sudditanza, io non la voglio, ma se ci fosse qualcuno che avesse fiducia in me e che però non volesse impiegare i suoi fondi soltanto per poi manipolare il mio lavoro, ma lasciandomi libero di agire, io ci terrei particolarmente a a sperimentare un metodo eh, diverso, nuovo e forse antico, che permettesse a, alla nostra generazione di partorire una nuova generazione in grado di distruggere tutto quello che di marcio c'è, e cioè ormai quasi tutto, e di ricostruire un mondo nuovo. Allora, citavi questo...
1: Libro, questo ultimo libro, eh, Bosco Ceduo, La rivoluzione comincia dal principio, eh, perché è scomparsa la filosofia, eh, perché è accaduto eh, e questo quanto contribuisce anche appunto a tutto quello che vediamo e anche alla mancanza forse di coscienza e consapevolezza delle persone.
2: La filosofia è è scomparsa perché di per sé, eh, proprio costitutivamente, essenzialmente, la filosofia è rivoluzione, è rivoluzionaria. La filosofia, soprattutto quella occidentale, che quindi mette in discussione tutto, compreso il fattore religioso, eh, è una una pratica che consiste, o comunque è uno strumento, eh, che consiste nel mettere in discussione tutto, tutto ciò che può essere messo in dubbio, eh, si mette in dubbio e puoi ben immaginare come eh, questo atteggiamento sia eh, visto eh, oggi, eh, un'epoca un'epo- in cui invece chi ha dei dubbi è assolutamente eh, messo alla berlina, all'agonia o addirittura messo nelle condizioni di, di, di morire di fame. E, e, la, e la filosofia è morta già da molto tempo dal momento in cui nelle scuole ha cominciato a trasformarsi sempre di più in storia della filosofia, che per carità è importantissimo conoscere, perché per potersi fare una propria opinione è molto importante ascoltare quelle altrui e quelle precedenti, ma eh, si è limitata soltanto a questo, non riuscendo a sviluppare più un'attitudine critica eh, alla riflessione, al punto che i miei ex colleghi, insomma coloro che ancora oggi insegnano, in gran parte che ancora oggi insegnano filosofia, la insegnano a memoria e poi fanno dei questionari in cui bisogna che il ragazzo risponda nelle righe previste all'interno dello spazio consentito, eh, usando esattamente i termini identici a quelli che trova sul libro di testo. E questo perché la maggior parte degli insegnanti di storia e filosofia, e soprattutto di filosofia, La filosofia non l'hanno capita, l'hanno imparata a memoria per insegnarla e adesso la pretendono a memoria da parte dei ragazzi, che quindi recitano delle giaculatorie inquietanti, eh, prive di significato per loro e per gli altri, e poi non vedono l'ora di abbandonare tutto, di gettare tutto nel fuoco alla fine del loro percorso di studio e dimenticarselo. Eh, La filosofia è morta in questo ed è morta eh, nel momento stesso in cui Eh, la eh, condanniamo ad essere una sciocchezza teorica, sempre più spesso mi sento dire intorno, anche da persone vicine, che eh, è inutile continuare a a a trattare le questioni in senso filosofico, cerchiamo di essere concreti, senza rendersi conto che nessuna concretezza è possibile senza prima una riflessione. Un problema non può essere concretamente risolto se prima non lo si è compreso. E tante persone vivono la loro quotidianità e decenni, decenni e decenni, se non l'intera loro esistenza, nella eh, incapacità di comprendere che cosa hanno dentro e ciò che li porta a a effettuare quelle che loro ritengono essere delle scelte, ma sono in grandissima parte, se non nella totalità, soltanto automatismi condizionati da eh, un'educazione, da un ambiente in cui sono vissuti, dalle sofferenze che hanno provato nelle loro esperienze precedenti e cose varie, questo pregiudica la vita autentica, la vita vera, pregiudica l'amore, pregiudica la felicità, pregiudica la libertà, la giustizia, è tutto estremamente grave quello che stiamo rischiando senza una riflessione che che, che volga gli occhi anche al nostro interno e che ci permetta di capire dentro di noi che cosa ci muove, che cosa ci anima, che cosa ci agita, che cosa ci preoccupa che cosa ci fa soffrire o ci ha fatto in, soffrire in passato, quindi che cosa provoca poi in noi una cer- un certo atteggiamento. E direi che in un'epoca come quella di oggi, e, ne- e in uno dei saggi presenti in questo libro uh, ne parlo, in-, in un'epoca come quella di oggi in cui eh, si dice che eh, non c'è bisogno, non c'è più bisogno di filosofia, ecco in un'epoca come quella di oggi... Mai come nelle epoche pre- precedenti si, eh, si intenda implicitamente che eh, come dire, eh, questo bisogno ci sia. Cioè continuare a dire che non c'è più bisogno di filosofia eh, dimostra solo quanto ce ne sia bisogno perché se siamo arrivati al punto di non sentirne più la necessità, è perché ne abbiamo una necessità enorme. Cioè perché abbiamo completamente perduto l'orientamento e a questo punto soltanto la riflessione critica. Soltanto l'introspezione, soltanto l'elaborazione di ciò che viviamo in una maniera più eh, consapevole e eh, intellettualmente onesta e trasparente possono salvarci da questa notte che Heidegger, per dirla con Heidegger, è di fatto e sicuramente la notte più nera della nostra storia. Infine Pietro, cosa
1: aspettarci da questo aggiornamento, questa nuova edizione che sta per uscire dell'Onda Anomala, uno dei tuoi libri più famosi e che ha suscitato riscontri relativamente al caso di Aldo Moro?
2: Ma sicuramente eh, ci sono diversi aspetti, intanto per coloro che l'hanno acquistato all'inizio sull'Onda di quella che era la prima intervista che ho eh, rilasciato a Bio Blue nella mia vita cioè in quel luglio del 2017 in cui appunto è venuto fuori quel discorso quel, quel video su cosa ne sai di Aldo Moro una cosa del genere, cosa che non sappiamo che sapeva Aldo Moro, non mi ricordo e questo rispetto a coloro che l'hanno acquistato all'epoca ci sono capitoli nuovi come eh, per esempio un capitolo che si intitola, si intitola Fuori Onda in cui faccio un bilancio eh, dei primi se non erro due o tre anni dall'uscita del libro relativamente a quello che è accaduto per esempio alla commissione Moro guidata da Giuseppe Fioroni, le novità che sono state appurate quanto quello che nel libro io sostenevo eh, sia stato effettivamente accertato negli anni successivi seppur poi non non facendo nulla per aggiustare il tiro e per trovare effettivamente i veri colpevoli da assicurare alla legge anche perché di nuovo torniamo su una questione che è quella internazionale, che è quella legata agli Stati Uniti e quindi quel tasto è pericoloso e non va in nessun modo premuto e poi c'è l'ultimo contributo, l'ultima sezione breve che ho inserito all'interno di questo libro che è un'intervista direttamente eh, fatta al, eh, all'ispettore Enrico Rossi, che è colui che ha curato le indagini eh, eh, del, del caso, cioè quelle di cui eh, si parla in questo mio libro del 17, che quindi eh, il, sedi- il 15 marzo compie 5 anni, <coughs> e ricordiamo che il giorno dopo il 16 marzo sono, saranno 44 anni dalla strage di Via Fani, e quindi siamo insomma sul pezzo, e eh, questa intervista in cui in qualche maniera l'ispettore che ha curato le indagini rispetto a una pista indagativa che è al centro di questo libro e che tuttora giace sui tavoli della Procura di Roma senza che nessuno eh, dia corso a questa indagine, tra l'altro particolarmente fondata, suffragata da molti aspetti probanti eh, interessanti e oggettivi eh, ma siccome scomoda appunto giace lì e non viene in nessun modo tenuta in considerazione e stiamo parlando di una cosa di, un, di un'indagine che ha se non erro circa 10 11 anni e, eh, e quindi in qualche maniera ho voluto a, a accendere il microfono a enrico a questo ispettore eh, con il quale sono diventato amico eh, per chiedergli cosa ne pensi, che cosa pensa di questo stallo, di questo silenzio, che cosa pensa a distanza di tutti questi anni del lavoro che ha svolto, che bilancio fa e eh, quali sono gli aggiornamenti che può darci rispetto a quelle che sono state le ultime novità intercorse rispetto alle indagini su questo, che è uno dei tanti, forse il principale, forse il primo, o comunque uno dei più dei più, eh, de, 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 così come dire dei fondamentali eh, episodi della storia eh, recente italiana legati alla, alla cosiddetta strategia della tensione.
1: Pietro, grazie davvero di questa chiacchierata. E, tra l'altro segnaliamo anche le tue pillole su Spotify eh, come ulteriore momento di crescita e di piacere insomma per chi ti segue grazie, grazie a presto
2: grazie a te Fabio, grazie a tutti e insomma cerchiamo di mantenere alta la dignità e di continuare a vivere eh, nel coraggio e nella forza di chi vuole ad ogni costo ripristinare libertà, giustizia e felicità grazie a tutti grazie Pietro, ciao,
0: ciao, ciao.